0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Otro día más en nuestro podcast Tú También. Sí, estamos disfrutando. Esto ha sido maravilloso. Yes. Y continuamos con las conversaciones que tenemos cada semana, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de lo que no era la gracia y de lo que es la verdadera gracia, y eso trae como consecuencia hablar de la salvación.
1: Así mismo, yo creo que debemos empezar definiendo lo que es la salvación, porque eso nos va a ayudar a que las personas puedan entender de qué se trata lo que nosotros estamos compartiendo. La palabra salvación, cuando vamos al griego, es la palabra eh, soterion el verbo es salvar, que es la palabra sozo, -so. Se usa en unas cuantas ocasiones en el Nuevo Testamento. Y esta palabra lo que quiere decir es rescatar, ¿verdad? Pero más allá de rescatar, eh, de ayudar, de sacar a alguien de un, de un momento de, de peligro, de un sitio donde está sufriendo, eh, realmente esta palabra lo que quiere decir es un bienestar absoluto. Eh, más allá de solamente pensar en, en ir al cielo. Tiene que ver con el bienestar que Dios nos provee por medio de Cristo y en adición a eso también se puede traducir como sanidad o salud, ¿verdad? El sanar. Por eso en algunas ocasiones Jesús sanaba a alguien y le decía que por tu fe te, te ha salvado, salvado,
0: Te ha salvado.
1: Te ha salvado. Porque la palabra también se puede traducir como eh, sanidad o sanación, ¿verdad? porque incluye un bienestar completo y absoluto y esto no tiene nada que ver con el destino futuro nuestro tiene que ver con algo presente y vamos a ver más adelante que este esta palabra salvar eh, o este nombre salvación eh, tiene tres tiempos que nosotros los vamos a ver más adelante verdad como dije, eh, los vamos a estar compartiendo para que veamos el alcance que tiene la salvación para nuestras vidas
0: que de hecho Javier si te das cuenta, no es posible que las personas que interaccionaron con Jesús en el Nuevo Testamento tuvieran idea alguna acerca de un destino futuro porque todavía no estaba compilado el Nuevo Testamento como lo conocemos y por lo Correcto. tanto las ideas que se han traducido o se han interpretado para ese evento futuro. Exacto. En el momento que Jesús interacciona con las personas, Él le dice... Tu fe te ha salvado. O sea, que en ese momento, esa acción de creer hizo o causó un efecto. Y por lo tanto, todavía su muerte vicaria no había ocurrido, su resurrección. Por lo tanto, ellos tenían que despertar o creer a esa realidad cuando le contaran, mira, el Mesías el que te sanó, el que te libertó, el que te... Eh, eh, que hizo el milagro por ti eh, murió y resucitó y ellos tenían que también creer claro yo entiendo que después de haber interaccionado con el maestro se lo hubiese hecho muy difícil eh, no creer aunque había muchos en el domingo de palmas que mientras gritaban josana 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 a la semana después gritaron crucifiquenle crucifiquenle uh -huh. pero ya eso es otro tema
1: claro y en adición a eso, nada yo creo que ese fue uno de los problemas que tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra. El hecho de que eh, el problema que los religiosos tenían es que ellos decían, ¿cómo este siendo hombre tiene la capacidad de perdonar pecados? La salvación incluye el que nos libera, nos liberta de la culpa, de la vergüenza que el pecado produce en nosotros. Y limpió nuestra conciencia. Por eso la sangre de Cristo es importante, porque la sangre nos libera nos limpia la conciencia de la condición de pecado, ¿verdad? Que siempre hemos estado en Dios, pero nosotros no lo sabíamos porque el pecado nos había distorsionado y nosotros creíamos que le debíamos a Dios o estábamos avergonzados delante de Dios, nos considerábamos enemigos de Dios y la salvación que es Jesús mismo nos liberta de eso, nos rescata de esa mentira, aleluya. Y obviamente el perdón está incluido era lo que, el problema que tenían los, los religiosos en ese tiempo, ¿verdad? Que, o sea, que el bienestar incluye la liberación integral nuestra. Espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser es liberado por medio de lo que Cristo hizo. ¿Ves? La salvación es completa. No le falta
0: nada. De hecho, cuando leemos las Escrituras, mucha gente dice, no es que Dios nos tiene que salvar de él mismo. Uh -huh. Y cuando... Usan el texto que utilizan, usan una, de, una versión que desafortunadamente eh, posiblemente no es de las mejores. Usan la nueva versión internacional en Efesios capítulo 2, versículo 3, que dice lo siguiente. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero qué curioso cuando vas a una versión interlineal o literal, dice algo totalmente distinto. Voy a leer de la Biblia textual el mismo capítulo y el mismo verso que dice entre ellos... También vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En ningún momento dice que éramos hijos de la ira de Dios. ¿ves? Así que si tú lees que somos hijos de la ira de Dios, pues entonces tú dices, necesitamos ser salvos de Dios mismo. Pero qué ironía, porque entonces en el 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Wow, Cambia totalmente la manera de ver a Dios cuando uno se da cuenta que en ningún momento el texto dice que somos hijos de la ira de Dios. Definitivo. La ira, y obviamente
1: la ira la gente la malinterpreta. Ya hemos hablado de la ira de Dios anteriormente. Pero en este caso pensaban que la ira era el juicio de Dios sobre nosotros. Y hemos visto que la ira tiene que ver con todo lo que Dios eh, hace, o cree, o piensa, ¿verdad?, que quiere acabar con aquello que nos hace daño a nosotros. Pero con la definición anterior que se tenía con relación a ira, pues la gente pensaba que estábamos enjuiciados por Dios porque éramos pecadores. verdad, Y que entonces eh, tenía que enviar a Jesús para salvarnos del mismo. Lo cual no tiene ningún sentido en, en lo absoluto. ves. Cuando nosotros pensamos de esa manera. Eh, el Hijo vino para salvarnos del Padre. En la vida nuestra natural eso no ocurre. Ningún hijo viene a la tierra para salvarnos del Padre. Por lo tanto, con Dios tampoco es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos estado creyendo lo que no es con relación a la salvación. ¿Sabes? No tiene ningún sentido claro. La religión nos ha hecho creer eso o a través de la culpa, a través de la vergüenza. Y nos ha, hecho, nos ha querido manipular nuestras acciones para hacernos creer que realmente Jesús vino a salvarnos del Padre. Aleluya, pero qué bueno que no. Él vino a liberarnos del pecado.
0: Eso es, de y de veces, la muerte. Y de la muerte, de los efectos del pecado. Y eso nos trae algo que estábamos leyendo y empezamos a compartir antes del podcast. Y me, a mí me fascinó muchísimo. Eh, es de un teólogo que hemos mencionado ya aquí en el, en el podcast. Él se llama Brad Gersa, que es un teólogo canadiense. Y él escribe un pequeño escrito acerca de la salvación. Y él define... Tres aspectos de la salvación o cómo la iglesia a través de la historia ha creído acerca de la salvación. Y me gusta porque él empieza diciendo, ¿recuerda usted el momento en la historia cristiana o revelación bíblica cuando el pueblo de Dios llegó a un consenso sobre lo que significa salvación y cómo se logra? Entonces él mismo responde, yo tampoco. Uh -huh. Yo sé que si usted se pone a analizar, se va a dar cuenta que cuando se trata de este tema, la diferencia es tan grande como lo es el este del oeste. Porque cada cual va a tener su definición de acuerdo a cómo fue criado, en qué institución fue enseñado teología ¿no? uh -huh. o, o, o la Biblia y sus propias experiencias. A la misma vez, también la manera de vivir de muchos hace que la definición de otros se concrete. Porque alguna gente puede tener una manera de ver la salvación liviana, ¿verdad? Y eso hace que otro grupo diga, ¿ves? Ellos están mal porque su definición de la salvación les permite hacer A, B y C. Pero me gusta cómo Brad Church extrae el tema porque él habla de tres aspectos de los cuales dos riñen el uno con el otro, pero el tercero casi nadie habla acerca de él. Y él empieza diciendo que la salvación a través de la historia ha tenido diferentes maneras de, 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 verse. de verse. no Y él define, la número uno, que la salvación es un trato transaccional. Él habla que la número dos es la salvación como una acción unilateral de parte de Dios... Y la número tres es que la salvación Es una relación recíproca Y eso me fascinó uh -huh. Que lo hablamos en los primeros podcasts Acerca de Dios siendo relacional Y lo que Él quiere precisamente Es tener una relación con nosotros Y cuando Él toca la parte transaccional Pues obviamente usted ha escuchado esto Si usted hace una oración de tal manera Entonces Él te recibe Si usted pide perdón él te perdona. Si usted ora y hace X o Y, entonces Él te escucha. Y me, me, me gusta porque Él usa el texto que yo usaba, el de Segunda de Crónica, eh, que dice si mi pueblo se humillare eh, por cual mi nombre es invocado, entonces yo escucharé desde los cielos y, y inclinaré mis oídos hacia ellos y los escucharé y entonces oraré. Y obviamente, pues uno dice, pero es que está ahí, eso es una transacción. Si tú haces A, entonces vas a recibir B. ¿Ves? Y a través de la historia se ha llevado a lo que es los avivamientos a nivel colectivo. Eh, si la iglesia ora, si nos metemos con Dios, eh, Dios pase. A mí me da gracia porque yo creo en la oración, Javier. Y a lo mejor lo que yo voy a decir, la gente va a pensar que no es así. Pero sí yo creo en la oración porque yo he visto los efectos de la oración. Lo uh -huh. que yo no creo es que el hecho de que oremos, manipulamos a Dios a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Uh -huh. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros vivimos en Puerto Rico. Nosotros estamos en un pueblo que se llama Bayamón. En estos últimos meses ha habido una ola de criminalidad muy grande. Y... Ha sido muy triste porque ha habido personas inocentes que han sido afectadas. Hace ya tres, eh, no, so como más de cuatro años atrás, empezó diferentes alcaldes de diferentes pueblos a convocar a principio de año que todas las iglesias se reúnan para hacer oración por una semana. A las seis de la mañana... Eh, muchas iglesias unidas orando, creyéndole al Señor, de cambios en nuestra sociedad, de cambios en, nuestra, en cuanto a lo que es la seguridad de nuestro pueblo, en cuanto a las cosas que están ocurriendo. Y cada año, ¿qué pasa? Pareciera ser que Dios no ha escuchado. Todo lo contrario de lo que se espera. Todo lo contrario de lo que del propósito por el cual se ha ido a orar. Entonces, hay quien pudiera escucharme y dice, ah, sí, eso ocurre porque es que la iglesia no está unida. Pero qué interesante que entonces Dios es, no sé ni cómo calificarlo, que si no hay un quórum suficiente, Él no va a, hacer, no escucha. no, no va a escuchar a lo que sí. Son eh, fieles, eh, de acuerdo a ellos, que sí van y oran, ¿ves? Exacto. Así que, me es difícil eh, esa situación, porque cuando uno ve la realidad de lo que está ocurriendo, eh, pareciera ser como que no hay una respuesta. Esa transacción de, yo fui Dios, nosotros oramos, creímos, eh, pero no ha pasado nada, pues entonces... Como que esa parte transaccional no es. Nos estamos humillando. ¿Qué pasa? Que no
1: contesta Dios. Eso es básicamente lo que, ¿Sí? lo que la gente pensaría. Como si Dios estuviera en ese tipo de negocio. Vamos a hacer una transacción. Tú te humillas y yo te complazco. Claro, eso está fundamentado en Deuteronomio número en capítulo 28. ¿verdad? Donde habla, si tú cumples con esto, esto y esto y esto, pues yo te bendigo. Si no cumples con esto, esto y esto, pues entonces yo te maldigo. ¿verdad? Esa era la mentalidad testamentaria que se transfiere al Nuevo Testamento de igual manera, erróneamente. Y se lo transferimos a la salvación, aunque decimos la salvación no es por obra, pero la realidad es que las personas piensan ok es por fe, eh, dicen, ¿verdad? La salvación es por fe, si yo creo, pues entonces eh, Dios no solamente me va a salvar a mí, sino que la transacción la aumentamos, porque entonces usamos Hechos capítulo 10 para decir, no, si crees tú y tu casa será salvo, es decir, si tú crees será salvo tú y tu casa, ¿verdad? Es decir, que en la transacción metemos también a toda nuestra familia, como si Dios estuviera en ese negocio. Tenemos noticias para las personas que nos escuchan. La salvación fue por toda la humanidad, y no tiene nada que ver con la transacción que nosotros querramos hacer eh, con Dios, porque lo que Cristo hizo, lo hizo por toda la humanidad. Más adelante abundamos con relación a eso. Pero sí, se ve así como de transacción.
0: Y eso nos lleva a la segunda definición de salvación que trae Brad. Y él dice que la salvación es un acto unilateral. Que eso es correcto. Lo que Dios hizo, lo hizo por todos independientemente creas o no quieras creer. Y lo hizo él. lo hizo Dios. La gente dice, pero ¿en dónde queda entonces la voluntad o el libre albedrío del hombre? No se, no, no se ve afectado en nada. De hecho, aquellos que creen que Dios escoge a unos y a otros no, eso sí les es violado el libre albedrío porque si yo escojo, si yo escojo a unos para ser salvo, y a otros para no ser salvo, no hay nada que yo pueda hacer. Porque si yo quiero creer, pero soy elegido para no ser salvo, pues mi libre albedrío no cuenta para nada. Como pero, creen los calvinistas. Como creen los calvinistas Pero sin embargo. A diferencia, el alminiano te dice, no, eh, mi voluntad o mi libre albedrío determina lo que yo soy. Por lo tanto, que la salvación no depende de Dios, sino depende de mí, una transacción. Si yo hago, entonces yo recibo. Si yo busco, entonces yo encuentro. Pero Dios dice, no, lo que yo hice, lo hice por todos. Yo rescaté de su condición de enfermedad, ese virus del pecado, yo lo erradiqué, lo quité del mundo. Ah, pero ¿y si yo no lo quiero creer? ¿Eso no cambia lo que Dios hizo? Uh -huh. ¿Tú tienes tu libre albedrío de creerlo? ¿Tú tienes tu libre albedrío de querer estar agradecido por lo que Él hizo? Si no lo quieres creer, eso no quita lo que Dios hizo por ti. Yo puedo, si tuviera el dinero para darle aquí a mi amigo Javier eh, eh, un millón de dólares y decirle, Javier, puse en tu cuenta bancaria, te hice un regalo de un millón de dólares. Si Javier decide utilizarlo, qué bueno, él va a disfrutar los beneficios de ese regalo que yo le di. Pero si él no decide disfrutarlo, utilizarlo, es más, si él dice nada, yo no te creo. Eso no cambia el hecho de que yo puse en su cuenta bancaria... Un millón de dólares. La realidad objetiva de lo que Jesús hizo en la cruz es real. Es un hecho. Cómo lo disfrutamos subjetivamente está en si lo recibimos o no, lo creemos o no, queremos experimentarlo o no. Eso es la parte experimental. Por lo tanto, Brad Gerstein establece... Lo que hizo Dios por la humanidad lo hizo de una manera unilateral. Y esta forma de pensamiento lo trajo Agustín, los reformadores. Y ellos eh, la metáfora que usa es, es, es excelente porque ellos dicen una persona muerta que es levantada no tuvo ningún decir en la transacción. Porque un muerto no, no puede, puede pensar, no, no, no puede decidir, no puede, no puede creer, creer, ¿ves? Porque está muerto. Tiene que haber alguien fuera de ese mm. cadáver que tenga el poder para levantarlo de la muerte. Y eso fue lo que hizo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Él vino a darnos vida.
1: Uno de los detalles que yo veo también, Nader, es que eh, hemos visto, como dije al principio, el pecado lo hemos visto de manera incorrecta. El pecado se ha visto como algo que se ha hecho en contra de Dios eh, o algo que le debemos a Dios. Como Adán falló, como Adán pecó, eh, hizo lo incorrecto, pues entonces Dios necesita enmendar ese error de Adán para que una de dos. Si eres calvinista vas a creer que eh, Dios va a escoger aquellos que él va a salvar o eh, si eres arminiano, pues depende de aquellos que tomen la decisión correcta para eh, obtener ese beneficio del que tú has hablado. Sin embargo, yo creo que ambos puntos están incorrectos porque la salvación, eh, desde el punto de vista de Dios, se ve como una enfermedad. Es diferente a cuando lo vemos como una transacción, eh, tanto legal como económica, porque en ese aspecto, eh, pues obviamente nosotros o somos parte activa eh, si tenemos que creer para obtener el beneficio o somos una parte pasiva si es Dios el que escoge y entonces de esa manera sería injusto porque entonces él, estamos diciendo que Dios hizo a algunos para salvación y a otros para perdición porque Él escogió quienes van a creer y quienes no ¿ves? Eh, pero en, en términos de la enfermedad eso tocó a toda la humanidad nosotros no tuvimos ninguna parte eh, que ver cuando Adán pecó cuando Adán pecó la enfermedad fue un virus que tocó a toda la humanidad entonces para nosotros es imposible creer que Jesús es menos que Adán. La Biblia le, le llama a Jesús como el segundo hombre o el postrer Adán, el último Adán. ¿verdad? Y para mí es inconcebible ver que Adán eh, tenga más poder que Jesús. Eh, donde Adán eh, compartió ¿verdad? Eh, queriendo sin querer, eh, pasó el virus a toda la humanidad, pero Jesús siendo Dios solamente puede alcanzar a algunos, eso es inconcebible. Por lo tanto, en la salvación, Jesús eh, obtuvo el beneficio para todo el mundo. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Cuando dice que por la desobediencia de uno, eh, el pecado se le pasó a todo el mundo, y dice que por la obediencia de otro, obtuvo la justificación de vida para toda la humanidad. Entendiendo eso, entonces podemos ver que ni es una transacción donde eh, nosotros estamos pagando a Dios por obtener un beneficio y segundo el acto unilateral de Dios eh, no solamente es para algunos los que Él escogió sino que es un beneficio para todo el mundo es todos estamos y eso nos lleva al tercer punto que es donde ni el primero que es una transacción ni el segundo que es un acto unilateral donde nosotros no tenemos nada que decidir eh, y que sencillamente Dios escogió a algunos para salvación y a otros no, eso es falso pues la tercera es una acción recíproca, ¿verdad? El tercer punto es una acción recíproca donde el Dios comenzó todo, pero nosotros tenemos una parte activa donde podemos disfrutar de ese millón de dólares que nos
0: dejó en la cuenta, como tú compartiste hace un rato. Y es importante aclarar y especificar. Sí, la palabra dice que Cristo es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Él es el que nos da vida. De hecho, en el Nuevo Testamento, se me olvida ahora en qué eh, libro, dice que Él es el salvador de todos los hombres. Tito 2.11. Tito 2.11. Especialmente a los que creen. Uh -huh. Y eso es importante porque aquí es donde viene la parte que quizás los que hablan de solamente gracia, de que sí es un acto unilateral, se olvidan entonces... Que no fue un acto hecho simplemente para que tú puedas decir estoy libre de X o Y consecuencias después de esta vida. Ese acto recíproco es un acto de relación. Es como cuando se casa un hombre y una mujer. Es para que tengan una relación donde se den el uno al otro. Y cuando nosotros vemos que Él sí nos salvó unilateralmente eso no se cuestiona, no hay duda de eso. Él lo hizo para que nosotros en respuesta podamos participar de los beneficios, de las bendiciones, del amor que Él nos brinda precisamente por lo que Él hizo unilateralmente. Qué grandioso es poder saber que lo que Él hizo por mí, yo no tuve nada que ver con eso. Y sin embargo, poder entonces reciprocarle ese amor. Eso que Él hizo por nosotros. Uh -huh. Y yo creo que la confusión está en cuando la gente ve los pactos del Antiguo Testamento, creen que es precisamente yo pacto contigo si tú haces el que oye. Pero no, porque Dios siempre es el esposo fiel, aún cuando hay infidelidad de parte de, de, de la esposa Exactamente. y lo vemos en el libro de Oseas vemos como su fidelidad a pesar de lo que hacía la esposa de Oseas se mantenía constantemente y si yo me doy cuenta de eso no necesariamente va a ser que yo cambie las cosas que yo estoy haciendo uh -huh. pero sabes qué? Si no cambias las cosas que estás haciendo, va a haber unas consecuencias. No porque vengan de parte de Dios, sino porque la palabra es clara y dice que las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias. Claro. Y ahí es donde entonces hablamos de lo que es la salvación en sus tres formas. Que es ya otro día que vamos a hablar acerca de eso.
1: Quiero aprovechar, nada, quiero leer 1 Timoteo capítulo 2. Dice, empezando al verso 1, dice: Exhorto, pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Entonces, escucha el verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y define lo que quiere decir salvos. Él quiere que todos sean salvos. No es que lo que Cristo hizo no incluya a todos. Es que no todos han tenido la participación subjetiva, que tú hablabas hace un rato, de lo que ya objetivamente Cristo hizo. Y entonces dice, ser salvo quiere decir que vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Y dice, porque hay un solo, un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Es decir que lo que Cristo hizo los incluye a todos. Y el corazón de Dios está en que todo el mundo pueda particip participar perdón, subjetivamente de lo que él ya hizo. De la sanidad que él trajo por medio de Cristo para todos. Donde podemos vivir libremente. Podemos tener un bienestar completo, absoluto, en la persona de
0: Dios por medio de la relación que tenemos con Él. Por eso Máximo el Confesor lo dice de una manera extraordinaria. La encarnación es el comienzo, es el acto de gracia salvadora y amor recíproco. Dios y el hombre están unidos en la persona de Cristo. Él enfatiza la encarnación como un instrumento efectivo de salvación del cual la muerte reconciliadora es solo una consecuencia lógica. La encarnación misma es el acto supremo de la gracia divina que lleva a efecto la relación de ahora entre Dios y el hombre. Yes. ¡Wow! wow. Es, es una relación. Es una relación. Uh -huh. Es ese acto donde Él vino y interrumpió en nuestra oscuridad, en nuestra manera distorsionada de ver a Dios, de vernos a nosotros mismos, de ver a nuestro semejante y cambiarlo por completo y decir, mira, esta es la verdadera cara de mi padre. Él es amor y yo le brindo este amor incondicional a, a ustedes y la invitación es a nosotros entonces vivir en ese amor. Si vivimos en ese amor, nuestra relación en nuestra casa va a ser diferente, nuestra relación con nuestro prójimo va a ser diferente. Y con nosotros mismos, la relación nuestra con nosotros mismos, nuestra identidad
1: una vez esté clara. que Dios nos salvó de eso también. Este, vamos a poder vernos como Dios nos ve y vamos a poder disfrutar la vida a plenitud. Y entendemos las palabras de Juan cuando dijo, eh, nosotros le amamos porque él nos amó primero. ¿Ves? Quiere decir que todo comienza
0: con Dios, pero continúa en una relación con Él y con los demás. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz o a mí a través de Facebook Javier en él. Hasta, Hasta la próxima.